0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mehle. Wisst ihr noch, was ihr im Jänner über das Coronavirus gedacht habt? Vielleicht so etwas wie Coronavirus, kein Grund zur Panik, ist auf jeden Fall eine Headline vom Standard am 24. Jänner. Oder vielleicht habt ihr auf Radio Enjoy 91.3 ja das Interview mit dem Virologen Christoph Steininger gehört, der gesagt hat, Wichtig ist, dass dieses
1: Virus wesentlich harmloser ist als die aktuelle Grippe.
0: Ja. Hätten es die Medien damals schon besser wissen müssen? Und wie kann man sicherstellen, dass sie ihren Job richtig machen? Darüber spreche ich heute mit Professor Fritz Hausjel vom Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien. Hallo Herr Hauser. Hallo. Sie beschäftigen sich mit Journalismusforschung, Mediengeschichte, Medienkompetenz und dem ORF. Also alles, was uns heute in dieser Sendung interessiert. Ich habe gerade eine von vielen, vielen ähnlichen Schlagzeilen aus dieser Zeit Ende Februar vorgelesen, auch von uns, von unserem Sender. Das war eine Woche, nachdem in China eine 11-Millionen-Einwohner-Metropole unter Quarantäne gestellt wurde. Haben die Medien am Anfang von Corona versagt?
1: Ja, das ist eine gar nicht einfach zu beantwortende Frage, weil wir selbstverständlich jetzt im Rückblick ein ganz anderes Wissen darüber haben und in dem Moment, und Journalismus ist immer eine Entscheidung, insbesondere der tagesaktuelle Journalismus, und da geht es ja jetzt nicht nur um Wissenschaftsjournalismus, sondern um den tagesaktuellen Journalismus, der versuchen muss, die Dinge einzuordnen, zu bewerten, die richtigen Expertinnen und Experten äh, dafür zu finden. Und ähm, gleichzeitig gibt es äh, im Hinterkopf natürlich auch die Erfahrungen, die man gemacht hat, äh, wenn man schon länger in äh, diesem Aufgabenbereich tätig ist, äh, dass Medien ein bisschen Gefahr laufen, Opfer zu werden von vermeintlichen skandalösen Entwicklungen, sehr gefährlichen Entwicklungen. Und mit verschiedenen Viren hatten wir es einfach in den äh, zurückliegenden zwei Jahrzehnten öfters zu tun. Und äh, manche davon haben sich dann als deutlich weniger tragweit haben herausgestellt, als sie im ersten Moment schienen. Und das kann ein Grund sein, warum ein Teil der Medien am Anfang dem weniger Bedeutung auch beigemessen hat.
0: Das heißt, Sie gehen mit den Medien nicht so hart ins Gericht, aber ich habe während meiner Recherche auch einige deutsche Leitmedien durchgesehen. Also ich habe mir den Spiegel, den Standard, die Süddeutsche Zeitung angesehen. Und das ist natürlich keine wissenschaftliche Studie jetzt. Aber ich habe gesehen, die sind vorsichtiger damit umgegangen. Beispielsweise habe ich nirgendwo gelesen, in den Artikeln, die ich gesehen habe, dass das Coronavirus weniger gefährlich wäre als die Grippe. Man hat sich eher vage gehalten. Haben Sie so etwas beobachtet, dass die Medien in verschiedenen Ländern auch unterschiedlich mit diesem Virus umgegangen sind? Das hat meines Erachtens, diese Unterschiede in den einzelnen Ländern hat meines
1: Erachtens insgesamt mit dem Zustand des Journalismus zu tun. Der ist halt in den einzelnen europäischen Ländern nicht gleich. Wir haben auch nicht überall die, die, die gleiche Medienfreiheit. Das stellen wir ja auch Jahr für Jahr in den verschiedenen Untersuchungen fest, etwa wenn wir uns auch von Reporter ohne Grenzen den, das Ranking zur Medienfreiheit anschauen. Das hat selbstverständlich Auswirkungen, weil es ein Ausdruck auch davon oder darüber ist, wie eng zum Beispiel zu verschiedenen politischen Herrschaftsinstanzen äh, Medien gebunden sind oder sich binden lassen oder wie professionell distanziert äh, sie Äquidistanz zu, sowohl zur, zur Regierung als auch zur Oppositionsparteien agieren und ähm, und dann kommt selbstverständlich auch noch äh, hinzu der Unterschied, äh, dass Redaktionen in äh, einzelnen Ländern sehr unterschiedlich gut oder schlecht ausgestattet sind. Überall dort, äh, wenn wir in Österreich uns umblicken, haben da haben wir tendenziell äh, schwach ausgestattete Redaktionen, das führt natürlich auch bei solchen neuen Dingen fast zwangsläufig auch zu einer gewissen Fehleinschätzung oder auch, je nachdem, das müsste man sich jetzt auch noch genau anschauen, wie hat denn am Beginn die Politik den Tenor hier vorgegeben? Denn wenn man sich anschaut, wie offensichtlich die Tragweite insbesondere in Tirol heruntergespielt worden ist, dann ist das verständlich, wenn man auf der anderen Seite Medien hat, die es seit vielen Jahren gewöhnt sind durch die zunehmende Steuerung von Seiten der Regierungspolitik über verschiedene Maßnahmen, Message Control ist sozusagen das, äh, der klassische Begriff jetzt in der letzten Zeit, ähm, aber da gehören ja verschiedene Elemente hinzu, äh, dass sich das dann äh, selbstverständlich auf die Qualität des Journalismus auswirkt.
0: Ja. Spätestens Ende März, da hat sich dieses Bild der Regierung gegenüber dem Coronavirus massiv gedreht. Jeder wird jemanden kennen, der am Coronavirus gestorben ist, so Bundeskanzler Sebastian Kurz. Die Medien haben sich auch orientiert, eben Sie haben es schon angesprochen, an dem, was die Politik vorgegeben hat und äh, viele, viele Pressekonferenzen in voller Länge übertragen. Jetzt, wo die Lage entspannter aussieht, müssen Sie sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sie von der Regierung bespielt wurden. Sehen Sie das genauso?
1: Ja, diese Kritik muss sich der Journalismus definitiv gefallen lassen. Die Pressekonferenzen hatten zudem mehr den Charakter von Presseverlautbarungen als von Konferenzen. Die Einschränkung des Handlungsspielraums der einzelnen Journalistinnen und Journalisten war dort massiv. Die Auslandspresse war so gut wie nicht zugelassen. Auch das äh, hat sicher dazu beigetragen, dass kritische Fragen erst mit einer starken Verzögerung gekommen sind. Und dann kam, ähm, ich glaube, ein wesentliches Element, äh, über das wir in diesem Sektor noch hoffentlich sehr ausführlich diskutieren werden und vielleicht auch für die Organisation von Medien daraus Konsequenzen ziehen für die Zukunft, nämlich, dass die Finanzierung von Qualitätsjournalismus ganz schnell eingeknickt ist, eingebrochen ist und hier die Regierung durch zwei wesentliche Maßnahmen noch einmal stärker einen indirekten Zugriff auf Medien bekommen hat. Einerseits durch die massiven Inserate, die sie geschaltet hat, die zweifellos notwendig waren. Wenn sie starke Verhaltensänderungen in der Bevölkerung erreichen wollen, kommen sie um solche Werbekampagnen nicht umhin. Aber da hier nicht transparent gemacht worden ist, bis heute nicht, nach welchen Kriterien die Aufträge vergeben worden sind, die Werbeaufträge vergeben worden sind, ist hier selbstverständlich äh, die Möglichkeit verbunden für eine Regierung äh, jene Medien, die dann aus der Reihe tanzen und selbstverständlich kritisch berichten, äh, dann zu sanktionieren durch Entzug entsprechender Werbeschaltungen. Äh, und das Zweite war, dass die äh, klassischen äh, Inserate durch äh, äh, den, den äh, Shutdown der Wirtschaft äh, sehr schnell äh, in, in einem ganz, ganz großen Umfang äh, gegen Null gegangen sind.
0: Der Vorstand des Standard, um jetzt wieder das Beispiel zu bringen, hat sich ja auch kürzlich deswegen an seine Leser gewendet. Zugespitzt hat sich das eigentlich, muss man sagen, durch das Medienrettungspaket der Regierung. Ähm, gefördert wird nach Druckauflage des vergangenen Jahres. Hohe Auflage hat der Boulevard nicht die Qualitätsmedien im Druck. Wusste man das nicht in der Regierung?
1: Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, vor allem äh, da der für Medienpolitik Beauftragte ein Absolvent meines Instituts ist, äh, ist das eigentlich undenkbar. Ähm, umso berechtigter ist eine, eine sehr heftige Kritik. Herausreden kann sich die Regierung hier nicht. Wir haben... Wir haben in den letzten äh, Jahren zwei große Enqueten gehabt zur Medienförderung, zur Neuaufstellung der Medienförderung. Da ist genügend Know-how gesammelt worden. Man hätte hier für diese äh, Notförderung eigentlich auch gleich die ganz normale Medienförderung neu aufstellen können. Es gibt die Expertise in, in, im reichen Umfang. Äh, um das äh, entsprechend sachgerecht politisch gestalten zu können. Ähm, aber offensichtlich ähm, liebt es diese Regierung, hier das im Unklaren zu lassen und hier Entscheidungen zu treffen, äh, die, für die dann, wenn die Kritik kommt, ja interessanterweise niemand sich verantwortlich fühlt. Die NEOS hatten vor, glaube ich, mittlerweile fünf oder sechs Wochen eine Anfrage beantwortet bekommen von Seiten der Regierung, wer eigentlich für die Inseratenschaltungen zuständig ist und für die Medienförderung. Und bekam zur Antwort der Herr Gerald Fleischmann, der Beauftragte in diesem Bereich, sei es nicht. Aber sie bekam keine Antwort, diese Partei, wer es denn nun ist. Ich habe mir dann auch erlaubt, anzufragen und bekam vier Wochen nicht einmal einen Gesprächstermin. Und dann bekam ich ein Gespräch mit einem Mitarbeiter des Herrn Fleischmann, der mir dann erklärt hat, wie hier diese Förderungen über die Bühne gegangen sind und dass man eigentlich das ausgelagert hätte und jetzt sozusagen das Rote Kreuz dafür verantwortlich wäre. Was ja paradox ist, weil es musste er dann auch zugeben, weil das ja nicht das Geld des Roten Kreuzes ist, sondern das Geld des Bundes ist, dass hier eingesetzt wird und dass es folglich wohl auch jemand politisch Verantwortlichen geben muss. Ich gehe jetzt mal davon aus, wenn es der Herr Fleischmann ist, dann ist es heute der Herr Bundeskanzler Kurz. Aber es ändert auch im Grunde auch eigentlich ja. nichts. Er hat einen Beauftragten, der fachlich entsprechend versiert ist. Aber eine Entscheidung, die getroffen wurde, die abseits dieses Fachverstandes offensichtlich ausgerichtet wurde. Ja. Anders kann man es nicht formulieren.
0: Anders macht das die Stadt Wien in den nächsten drei Jahren. Beispielsweise gehen siebeneinhalb Millionen Euro an journalistische Projekte, die die Qualität stärken sollen. Ist dieses Paket das Bessere? Dieses
1: Paket ist zweifellos. Das Bessere und, und äh, dieses Paket setzt äh, vieles von dem um, was in den letzten Jahren im Punkto Notwendigkeiten einer modernen Medienförderung äh, in der Wissenschaft, aber auch unter Branchenvertretern diskutiert worden ist. Und, man kann äh, der Stadt Wien nur gratulieren, dass sie das gemacht hat. Sie hat auch eine kompetente äh, Jury eingesetzt, die diese Projekte beurteilt äh, und man hat auch aufgrund der, der, der ersten Tranche, die hier vergeben worden ist, nicht den Eindruck, dass hier äh, irgendwelche Begehrlichkeiten äh, besonders äh, bedient worden wären ähm, und äh, ich glaube, dass Medienförderung modernen Zuschnitts äh, diese, diesen, äh, die, die Transformation im, im Bereich der Medien äh, entsprechend äh, beachten muss und das ist zum Beispiel hier der Fall. Es werden viele äh, auch kleinere Initiativen äh, mit, mit äh, Geld ausgestattet, um hier starten oder, oder sich weiterentwickeln zu können. Und ähm, das hätte alles auch die Bundesregierung äh, für ganz Österreich machen können.
0: Trotzdem wird äh, die Stadt Wien oder auch die Bundesregierung mit so einem Paket die Finanzierung des Journalismus in Österreich ja nicht dauerhaft äh, gewährleisten oder gewährleisten können. Wird sich nach Corona etwas ändern an der Art und Weise, wie Journalismus sich finanzieren lässt, finanziert wird?
1: Naja, ich habe mir... Unter anderem Gedanken darüber gemacht, die sicherste Finanzierung hat ja zurzeit der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Aber mit der Einschränkung, dass sie auch in so einer schweren Krise nicht komplett gesichert ist. Denn äh, Sie wissen, äh, ungefähr drei Viertel äh, des Aufwands des öffentlich-rechtlichen kommen aus Gebühren. Und ein Viertel kommt äh, im Wesentlichen aus, aus Werbung. Das bedeutet aber natürlich in einer Zeit, in der es auch Gebührenbefreiungen gibt für äh, einkommensschwache Haushalte, dass dieser Teil durch, die, durch den massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit und der Kurzarbeit äh, hier ähm, auch entsprechend ein Fall an Gebühren passieren wird, weil einfach das Haushaltseinkommen bei, bei, bei vielen Haushalten äh, unter eine Grenze fällt, wo dann die Gebühren berechtigterweise nicht zu entrichten sind. Ähm, und, und selbstverständlich hat auch der ORF äh, weniger Werbung zurzeit, auch wenn er die besten Quoten seit ganz langer Zeit hat. Äh, aber das hat halt einfach mit äh, dem Umstand zu tun, dass wir sozusagen wirtschaftlich auch in Normalzeiten feststellen, in, in konjunkturell schwachen Phasen, in Abschwungphasen, wird immer weniger geworben. Das heißt, Werbung ist eine ein prozyklisch feststellbare Entwicklung. Das heißt, eigentlich, eigentlich ein bisschen paradox, weil man würde ja vermuten, dass dann, wenn, wenn, wenn jemand beginnt, weniger Geschäft zu machen, dass er dann etwas stärker sozusagen in Werbung reingehen würde, um, um das Geschäft zu beleben. Aber äh, offensichtlich ist das Vertrauen in Werbung <lacht> geringer. Äh, und äh, es wird gleich mal dort sozusagen als, als, als Erstes äh, gespart. Ähm, und in der, in der Krise ist klar, in dieser ganz großen Krise, äh, das, das wirkt sich äh, entsprechend stark aus. Aber wenn Sie sich jetzt anschauen, ähm, es hat der ORF bis jetzt keinen einzigen Cent bekommen aus der Mediennotförderung. Er bekommt ja im Übrigen auch die, die vielen Werbespots, die die Regierung schaltet, gemeinsam mit dem Roten Kreuz, nicht bezahlt. Sondern das ist aufgrund der gesetzlichen Regelung, greift hier die Regierung auf diese Möglichkeiten zurück, dass sie gratis äh, Werbeeinschaltungen im ORF bekommen. Ähm, der ORF hat aber auf der anderen Seite weiter seine fixen Ausgaben und er hat äh, im Informationsbereich erhöhte Ausgaben, logischerweise, wenn man sich die, die vielen Sondersendungen sich anschaut, die müssen ja auch entsprechend bezahlt werden. Oder auch die, die, die Quarantäne, die sicher zu mehr Ausgaben auch geführt haben. Er hat Bereiche, in denen er weniger Ausgaben hat oder wo er sich äh, dann äh, der Möglichkeit äh, der Kurzarbeit bedient hat, ja. wofür er prompt von der Konkurrenz kritisiert worden ist. Äh, ich sehe das ein Stück anders. Äh, es wäre verantwortungslos äh, vom, vom ORF, das nicht zu tun, diese gesetzliche Möglichkeit nicht auszunutzen und äh, am, am Ende möglicherweise wesentlich höhere Gebühren verlangen zu müssen von den Nutzern. Denn das, was jetzt nicht produziert werden kann, im Unterhaltungsbereich beispielsweise, wird er zu einem Teil nachholen müssen, weil derzeit wird halt alles gespielt, was eigentlich später erst gespielt worden wäre. Das wird vorgezogen, aber irgendwann, sobald man wieder in dem Bereich Filme, Serien und so weiter produzieren kann und Shows produzieren kann, wird auf Teufel komm raus produziert und da wird dann wieder ordentlich äh, und Das heißt, das ist nur eine Verschiebung der Ausgaben. Das, was man sich jetzt hier erspart, wird man wahrscheinlich nicht nur voll ausgeben, sondern vermutlich mehr ausgeben, weil da müssen sie natürlich, wenn sie wenn sie innerhalb von kurzer Zeit sehr viel produzieren wollen, auch etwas höhere Preise in Kauf nehmen.
0: Na gut, Na Also bis Dezember gibt es noch Programm, habe ich von Herrn Wrabitz irgendwo gelesen. Bis dahin muss das einigermaßen geklärt sein, sonst weiß ich nicht, was es im ORF zu sehen gibt. Wie geht Journalismus in dieser Zeit? Guter Journalismus und über den ORF, wie kann er sich und wie muss er sich, wie sollte er sich neu erfinden. Das war ja auch eigentlich ein neues ORF-Gesetz geplant, bevor die Corona-Krise über uns hereingebrochen ist. Darüber sprechen wir gleich. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW. Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Wie kann Journalismus in Zeiten von Corona funktionieren? Darüber spreche ich heute mit Fritz Hausiel, Professor am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaften an der Uni Wien. Hallo. Hallo. Jetzt vor Corona war ja die Rede von einem neuen urf gesetz das einiges geändert hätte. Was ist denn jetzt daraus geworden? Gute Frage. Was ist
1: daraus geworden? Ähm, bis jetzt gar nichts. Ähm, die, die Ankündigung im Regierungsprogramm sagt uns nur, dass es einen, gestärkt, nein, nicht gestärkt, glaube ich, heißt die Formulierung, sozusagen einen starken öffentlich-rechtlichen, unabhängigen äh, und, und sicher finanzierenden öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben soll. Aber Details äh, gibt es da drin nicht. Wie insgesamt dieses medienpolitische Programm primär mit dem Wort Überprüfung, Evaluation sich auszeichnet und ganz wenig konkrete Flöcke, die da eingeschlagen worden wären, gekennzeichnet ist. Das heißt, offensichtlich haben sich die ÖVP und die Grünen hier bei den verschiedenen Punkten einfach noch nicht ausreichend angenähert und das ist wohl dann auch der Grund, warum wir keine vernünftige Mediennotförderung bekommen haben, weil sonst würde da ja eigentlich, bräuchte man ja eigentlich nur zurückgreifen auf das, worauf man sich schon geeinigt hat, aber man hat sich offensichtlich auf zu wenig geeinigt. Das Einzige, worauf man sich geeinigt hat, aber auch im Grunde, oder ein zweiter Punkt war, dass offensichtlich der ORF auch in diesen vielen Einschränkungen, die er historisch bedingt bekommen hat, im digitalen Bereich, hier bessere Rahmenbedingungen bekommen sollte man kann man nur sagen das ist nicht nur höchste Zeit sondern es ist eigentlich eh fünf nach zwölf weil äh, in dem Bereich man sich in eine absolute Sackgasse medienpolitisch manövriert hatte äh, die ich mit einem Innovationsstillstand äh, bezeichnen würde hm. äh, wir haben wir haben dominierende äh, amerikanische Großkonzerne, die äh, den digitalen Sektor bestimmen in Europa. Und ähm, wir, das hat auf der einen Seite damit zu tun, dass in Europa nach wie vor Medienpolitik im Wesentlichen äh, nationale Politik ist und nicht eine europäisch, als europäische Aufgabe gesehen wird, könnte man ja auch äh, meinen, dass das Sinn machen würde, wenn ein Europa, das zusammenwächst, auch eine europäische Medien- und Kommunikationsstruktur braucht. Aber dazu gibt es eigentlich kaum Ansätze, außer das, was im öffentlich-rechtlichen Sektor gemacht worden ist. Aber man hätte beispielsweise für den digitalen Bereich äh, Initiativen starten können schon längst, indem man die öffentlich-rechtlichen einlädt und es ihnen vor allem gesetzlich ermöglicht, dass sie zusammen Antworten entwickeln für einen digitalen Raum, der nach europäischen demokratischen Spielregeln und, und Datenschutzregeln und so weiter funktioniert, und, und, und die Privaten dürften das auch jetzt schon Also die haben hier eigentlich keine äh, Limitationen Aber die Privaten haben sich damit begnügt Die Öffentlich-Rechtlichen auf nationaler Ebene Möglichst in Schach zu halten Indem sie, äh, wann immer irgendetwas der ORF in Österreich machen wollte Ist äh, vor der Aufsichtsbehörde der KomAustria. Äh, entsprechend Einspruch äh, gemacht worden. Ich kenne äh, diesen Zirkus seit vielen Jahren als Mitglied äh, des Public Value Beirates, das ist ein Beratungsgremium von fünf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Äh, und der ORF hat hier viele äh, Initiativen gesetzt, ein österreichisches Netflix und, und sonstiges. Äh, es ist ihm äh, das Allermeiste versagt geblieben oder vieles sehr verzögert worden, sodass man am, am Markt, wo man ja meistens auf einem internationalen Markt auch agieren muss, sehr schnell ins Hintertreffen gerät. Und hier wäre es nicht nur höchst an der Zeit, sondern die, die, die Hausaufgaben, die hier die Medienpolitik zu machen hätte, sind aus meiner Sicht etwas, was man prioritär am Beginn einer Regierungsperiode machen müsste. Also definitiv noch in diesem Jahr. Man kann sich nicht auf Corona ausreden. Man kann es mit Corona sogar noch verschärfen, dass man sagt, jetzt wo die klassische Medienlandschaft so durcheinander gewirbelt wird, und möglicherweise viele Steine nicht mehr auf dort am Ende sein werden, wo mhm. sie jetzt noch sind, äh, dass man diese Krise auch als Chance für Neugestaltungen sieht. Und selbstverständlich wird ein wesentlicher Teil davon auch im digitalen äh, Bereich sein. Sicher.
0: Ähm. Sie haben jetzt viele Themen angesprochen, ein, ein österreichisches Netflix, ein europäisches digitales äh, Streamingangebot, sei es von privater, sei es von öffentlicher Seite. Aber weil wir im ersten Einstieg schon ein wenig darüber gesprochen haben und die Frage noch nicht ganz beantwortet, die, die Bedingungen sind schwierig für, für viele Medien aktuell, für viele Medienhäuser. Was brauchen die? Was ist jetzt akut wichtig, dass guter Journalismus gemacht werden kann in Österreich?
1: Dass guter Journalismus gemacht werden kann in Österreich und in den anderen europäischen Ländern ähm, finde ich, muss zunächst einmal in den Köpfen der Medienpolitiker ankommen. In der Krise braucht es nicht einen Notjournalismus, sondern den besten Journalismus, den wir hervorbringen können. Äh, auch wenn es verführerisch ist für eine Regierung, einen geschwächten Journalismus auf der anderen Seite zu haben, weil man dann äh, ungehinderter, Politik so gestalten meint zu können, äh, weil dann die Kritikraster aus den verschiedenen Medienredaktionen äh, einem nicht immer wieder sozusagen, äh, etwas zu bedenken geben äh, und, und mit, mit Fragen quälen und segieren. Äh, nein, es geht ja darum, dass in dem Bereich am Ende eine möglichst optimale Politik auch herauskommt und Dazu braucht es gute Arbeitsbedingungen für die politische Opposition, genauso wie es gute Arbeitsbedingungen geben muss für den Bereich des Journalismus. Das, glaube ich, muss zunächst einmal in den Köpfen auch der aktuellen Politikergeneration ankommen. Dann wird es Ihnen wahrscheinlich weniger schwerfallen oder würde es Ihnen weniger schwerfallen, auch die entsprechenden Maßnahmen zu setzen. Koste es, was es wolle, um einen Satz zu zitieren, der in anderen Bereichen ähm, gerne äh, genannt wird, die Medien sollten uns das wert sein. Wir brauchen jetzt nicht nur äh, sowieso eine deutlich ausgebaute Medienförderung, die nach Kriterien einer unabhängigen Vergabe, nach klar nachvollziehbaren äh, Qualitäts- und Quantitätskriterien mit Zielsetzungen, mit formulierten Zielsetzungen und einer auch ins Aussicht gestellten Evaluation nach einem gewissen Zeitraum, um zu wissen, äh, ja, das kommt richtig in die Gänge und äh, entwickelt tatsächlich äh, den Medienstandort Österreich äh, in die richtige Richtung, ähm, und, ähm, und zudem würde dann auf denselben Kriterien aufbauend die Notförderung, die aus der Krise heraus wichtig ist, ja einfach zu gestalten sein. Weil man dann einfach sagt, so, und in, in, in der Situation braucht es halt in, in diesem Jahr sozusagen das Doppelte, das Dreifache oder das Vierfache Geld der normalen Medienförderung. Und, und je nachdem, wie lange uns diese Krise äh, so in Schach hält, äh, wird es im nächsten Jahr auch nochmal äh, etwas geben. Und das ist zweifellos gut investiertes Geld äh, in, in die Entwicklung. Denn Medien, die mal vom Markt verschwunden sind, wieder aufzubauen, ist ein wesentlich äh, aufwendigeres Unterfangen und wahrscheinlich eines, das in, all, in den meisten Fällen nicht passiert, weil sich die Menschen, die mit diesen Fertigkeiten hier ja diese Branche bestreiten, äh, zwischenzeitlich äh, in andere Bereiche begeben und äh, ob sie dann wieder zurückholbar sind, wenn die, die Krise vorüber ist und möglicherweise ist das erst in drei Jahren dann der Fall die Menschen müssen ja inzwischen von etwas leben. Und äh, daher glaube ich, ähm, dass in dem Bereich ähm, ordentlich gekleckert werden muss, äh, was Geld anbelangt, aber nach einem gut überlegten Konzept, wo man sich vielleicht, wo man auch ein bisschen über den Schatten springen sollte, äh, nämlich den, dass Vorgängerregierungen ähm, äh, auch nicht die dümmsten waren. Äh, und hier sind ja in den letzten Jahren äh, mehrere Fachanketten gewesen, äh, wo man die entsprechenden Befunde in ein neues Konzept einbauen könnte. Meines Wissens gab es sogar eine, eine völlig ausformulierte Medienförderung vereinbart zwischen ÖVP und SPÖ, äh, die dann nur die Zustimmung der ÖVP nicht bekommen hat, weil dort ein neuer Mann das Ruder übernommen hat und der alten Regierung, die er zerstören wollte, nicht sozusagen einen politischen Erfolg gönnen wollte. Für den Bereich, den wir jetzt diskutieren und der auch im medienpolitischen Programm drinsteht, glaube ich, muss man auch noch einmal etwas sagen, nämlich dieser gemeinsamen Plattform privater und öffentlich-rechtlicher mhm. Rundfunkbetreiber. Ich äh, habe äh, diese Idee schon ganz zu Anfang ähm, nicht meine Zustimmung gesagt, aus fachlichen Gründen, aus mehreren fachlichen Gründen. Der eine Grund ist ähm, ein besonderer, in Österreich haben wir eine ausgeprägte Medienkonzentration. Das heißt, äh, die verschiedenen Anbieter sind ohne dies sehr stark schon miteinander auf der Eigentumsebene verschränkt. Wenn ich jetzt auch noch die beiden derzeit noch voneinander unabhängigen Anbieter miteinander verschränke auf einer ökonomischen Ebene, kann das für die Medienvielfalt nur von Nachteil sein. Das heißt, wenn ich gemeinsam eine Plattform betreibe, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich mir gegenseitig nicht ausreichend kritisch begegne, wie das notwendig ist und was auch der Sinn und Zweck etwa eines dualen oder trialen Rundfunksystems ist. Der zweite Grund ist, ich halte es für eine maßlose Überschätzung, mit so einer regionalen Plattform äh, den großen digitalen Giganten auch nur irgendetwas abzutrotzen. Ja? Wir sind das kleine gallische Mediendorf, äh, ja eh, aber äh, wir, werden, wir werden niemanden äh, von, von Facebook wegbekommen, von Twitter wegbekommen oder anderes, es braucht viel größere Anstrengungen und die sind meines Erachtens sinnvollerweise auf einer europäischen Ebene, die für sich aber sich auch nicht begrenzen soll, dass sie nur auf europäischer Ebene agiert. Aber sie geht von Europa aus und bietet dann ihr, ihre Antwort auf Facebook und Co., ja, sozusagen die nächste Generation von, von Social-Media-Kanälen, die dann mit dem Vorteil auftritt, dass sie ähm, kritischen Mediennutzern äh, gerechter wird, weil sie die Algorithmen nicht nur offenlegt, äh, sondern den Nutzern selber in die Hand gibt, es selber steuern zu können und zu sagen, ich will jetzt äh, dieses und jenes in meiner Timeline haben oder wie immer wir das dann nachher nennen werden. Ähm, es geht wohlgemerkt nicht äh, jetzt einfach um ein, ein Gegen-Facebook, sondern dass die Dinge, die, die in dem Bereich, wo man eine, eine, einen, einen, einen digitalen öffentlichen Raum gestaltet, der ganz viele Dinge gleichzeitig können soll und, und können wird, aber diesen so gestaltet, dass er nach den Prinzipien äh, einer gut entwickelten liberalen europäischen Demokratie funktioniert und nicht extremen Positionen einen publizistischen Vorsprung verschafft, äh, wie wir sie jetzt letztlich haben durch die entsprechenden Algorithmen, die einfach auf Maximierung von Reichweiten und, und Aufmerksamkeitsgenerierung ausgerichtet sind.
0: Fast alle sozialen Netzwerke machen Fact Checking. Donald Trump weiß, wovon ich spreche. Twitter hat vor kurzem einer seiner seiner Post äh, mal einem Faktencheck äh, unterzogen. Das ist für ihn nicht sehr gut ausgegangen. Wie sehen Sie denn das, was, was die... Das ist die großen, was die internationalen Giganten, von denen wir ja auch hier so sprechen, was die eigentlich tun. Machen die ihre Aufgabe gut? Ähm,
1: sie machen mittlerweile manche Aufgaben halb gut, würde ich sagen. Aber die Entwicklung kommt erstens sehr spät ähm, und äh, sie zeigt, ähm, dass wir in dem Bereich viel früher medienpolitisch gestaltend hätten, eingreifen müssen. Und das Problem ist, dass das Europa nicht im Wesentlichen nicht konnte. Wenn ich jetzt aufgrund des Standortes dieser entsprechenden Medienkonzerne oder der Frage einer auch geschickten Politik von Seiten der amerikanischen Konzerne hier eigentlich erst sehr spät manche jetzt sinnvolle Maßnahmen bekommen, wobei nicht alles auch so sinnvoll ist, denn das nicht sinnvoll ist, dass wir hier eine sehr große Dominanz haben, einzelner Anbieter, ja, die fast 100% des Segments abdecken. Das widerspricht völlig ähm, ein, ein, einer Vorstellung einer, einer, einer liberal organisierten und strukturierten Medienlandschaft, wo ich möglichst viele voneinander unabhängige Anbieter von ähnlichen Produkten habe. Das habe ich ja nicht. Ja. Wenn, wenn, wenn ich sowas wie Facebook benutzen will, dann habe ich Facebook und dann habe ich ganz, ganz, ganz lang nichts. Und, und ähnlich ist es mit, mit, mit anderen. Und dann sind noch diese Bereiche miteinander verschränkt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier zwischen den einzelnen Anbietern auch noch substanziell Kritik äußern kann, wird mir wahrscheinlich irgendwann dann, irgend wird mich ein Algorithmus dann immer irgendwo rauskicken oder dann verschwinden meine Postings oder was immer. Ähm, daher, ich glaube, das ist in der Grundanlage äh, schon äh, das Problem, dass ich, wenn ich letztlich quasi Monopole ähm, demokratisch domestizieren will, dann hat sich in der Vergangenheit eigentlich immer nur der Weg angeboten, solche Konzerne zu zerschlagen. Das ist uns äh, im ersten Blick immer sehr unsympathisch, aber in den USA ist das in etlichen Bereichen gemacht worden in der Vergangenheit. Weil eigentlich das Prinzip der freien Marktwirtschaft ja Ad absurdum geführt wird in diesem Bereich.
0: Aber ich glaube, der Weg, auf den man eher hofft, wäre dann ein, ja, ein Gegenangebot aus europäischer Sicht. Beispielsweise, ob sich das durchsetzt, wann das überhaupt kommt, wann sich da verschiedene Player zusammentun, das kann ich leider noch nicht sagen. Das steht noch ein bisschen in den Sternen. Abschließend zu diesem Gespräch, ein Ausblick, wer hat denn seine Aufgabe in Österreich aus Ihrer Sicht richtig gut gemacht?
1: Also wäre fast unfair, wenn ich jetzt einzelne Medien besonders äh, erwähnen würde. Was, glaube ich, ähm, ganz wichtig in, in dieser Entwicklung auch ist, ähm, ist der selbstkritische Rückblick der Branche. Ich würde auch nicht alles, was jetzt äh, an, an Kritik zum Teil fehlt, in der ersten Phase nur negativ äh, sehen. Es war ich würde das ein Stück auch einordnen äh, im Bereich äh, des Versuchs, so etwas wie konstruktiven Journalismus zu machen. sozusagen Hier in einer enormen gesellschaftlichen Herausforderung äh, seinen eigenen Teil dazu beizutragen, um, um diese Krise irgendwie äh, zu überstehen, äh, gut zu begleiten. und ähm, ich habe Persönlich die Behaltung damals gehabt, und ich habe sie immer noch, dass ich sage, mir ist mehr äh, Sicherheitsmaßnahme ähm, tendenziell sympathischer und ich akzeptiere die auch. Was ich nicht akzeptiere, ist einfach Einschränkung äh, grundsätzlich von, von wichtigen Freiheiten. Dass ich mich, ähm, dass ich mich der, äh, der Einschränkung der Bewegungsfreiheit äh, unterziehe, das tue ich ja aus dem Grund, weil ich mich nicht anstecken möchte und weil ich andere nicht anstecken möchte. Aber was ich nicht akzeptiere, ist, dass äh, zum Beispiel im Bereich der Medienfreiheit die, der Aktionsradius äh, des Journalismus massiv eingeschränkt worden ist und dass man nicht sich bemüht hat, hier ein Maximum an Freiheit zu machen, weil ein Maximum an Freiheit kriege ich dann, indem ich hergehe und sage, okay, ja, unsere bisherigen Räume für eine Pressekonferenz sind zu klein. Dann schaue ich heute halt in der Hofburg, dann gehe ich ins Dachfoyer, da ich sehr viel mehr Platz. Und dann können dann dort sehr wohl äh, 30 Journalisten und Journalistinnen hineingehen äh, und, und, äh, und können Fragen stellen. Und, und ich muss es nicht auf diese ganz wenigen Köpfe reduzieren, was völlig klar ist, dass da ähm, einfach der Journalismus automatisch ins Hintertreffen gerät gegenüber einer Regierungspolitik, die gut organisiert äh, und gut abgesprochen dann ihr Programm abspülen ähm, und hätte mir gewünscht, äh, dass ein bisschen stärker vielleicht auch die Kritik und schneller die Kritik gekommen wäre im Journalismus und vielleicht sozusagen pointiert, dass sich offensichtlich äh, diese Regierung äh, inzwischen sozusagen eines alten Theoretikers bemächtigt hat, der einmal gesagt hat, Marshall McLuhan, Sie kennen ihn aus dem Studium sicher, äh, der diesen berühmten Satz »The, message, uh, the Medium is the Message« äh, geprägt hat hätte man hier weiterentwickeln können auf der uh, Press Conference, ist die Message offensichtlich. Und es geht eigentlich gar nicht mehr nach einer gewissen Zeit darum, was in dieser Pressekonferenz gesagt wird, sondern dass die Pressekonferenz stattfindet, dass die Regierung handelt, dass sie wieder auftritt und, und mit, mit den Masken und so weiter. Äh, und äh, denn wenn die Pressekonferenz inhaltlich bedeutsam ist, dann hätte man sich bemüht darum, dass so schnell wie möglich wieder Normalität in diese Richtung eintritt, dass der Journalismus Fragen stellen kann. Nicht darf, sondern kann.
0: Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart beim Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mehle und ich melde mich nächste Woche wieder. Dann spreche ich mit Oliver Picek vom Momentum-Institut über das Gespenst Vermögenssteuer. Vizekanzler Werner Kogler hat das in der Corona-Krise ja aufs Tapet gebracht und seitdem wurde es recht stiefmütterlich diskutiert. Ich will mir das mal aus ökonomischer Sicht ansehen mit einem Befürworter. So viel kann ich, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Diese und alle weiteren Sendungen findet ihr natürlich als Podcast in eurer Podcast-App oder auf unserer Website wien.enjoyradio.at. Ich freue mich, wenn ihr nächsten Dienstag wieder dabei seid im Wissenschaftsradio.